0: Sean de nueva cuenta bienvenidos, a este es su canal de anime, manga y cultura otaku hablando con Sekai El día de hoy como todos los días estoy bastante contento y bastante alegre de estar aquí Y bueno ya sin alargarme demasiado como todos los días el día de hoy Les quiero recordar que me pueden seguir por todas mis redes sociales Desde Facebook, Twitter, Instagram en mi canal principal cultura otaku18 En TikTok como Sekai-kun y a través de Spotify como hablando con Sekai y bueno, el día de hoy vengo con ganas de platicarles cosas que yo he notado que el mundo del anime ha cambiado con respecto a los cerrados que eran los japoneses pues hace años, ¿no? Así que vamos a hablar sobre cómo antes no importaba si un mangaka era un criminal, le daban la oportunidad de seguir trabajando o de qué manera el anime pues fue cambiando a la sociedad japonesa. Eh, todo esto y más en el episodio de hoy. Sin más por agregar, ponte tus audífonos y empecemos con el podcast. Y bueno, eh, lo primero que les quería comentar es una historia pues bastante trágica que me mencionó un suscriptor. Y eh, curiosamente algo que acaba de pasar el año pasado. Eh, para esto, pues dentro de toda la gente que me sigue en el canal principal, una persona me mandó mensaje... ...para contarme una historia que pues para él fue sumamente trágica... Y es que resulta que este chico le encanta dibujar, básicamente desde que conoció el mundo del anime y el manga se enamoró tanto que dijo, no pues yo quiero ser un mangaka, me voy a esforzar tanto para mejorar mi dibujo al punto de que yo pueda ir a Japón, demostrarles mi talento, que ellos me contraten como un mangaka y pues llevar este sueño a la vida real ¿no? Pasan los años, esta persona se esfuerza, la verdad un talentazo increíble, con unos dibujos impresionantes, eh, historias buenas. Eh, de hecho calidad bastante buena diría que muchísimo mejor que muchos mangakas japoneses Entonces este chico ya al sentirse con el nivel y prácticamente si sí tenerlo Pues se aventuró hasta Japón Para de alguna manera tratar de conseguir algún contrato Pues alguna manera de que le dieran la oportunidad de trabajar como mangaka O inclusive hacer un spin-off Algo que de alguna manera lo hiciera sentirse realizado con respecto a este sueño que había sentido por años esta persona pues ya una vez estando ahí en Japón me comenta De que eh, muchas editoriales ni siquiera le aceptaron la entrevista De plano no, no les interesó su trabajo Él pues siguió esforzándose porque tantos años de su vida gastados en eso Pues él quería que por lo menos alguna le diera la oportunidad Y hasta que una editorial no muy conocida le aceptó la entrevista Revisaron su primer episodio y se dieron cuenta de que realmente el manga pues estaba muy bueno ¿no? Pero ¿qué pasa? Eh, tristemente le dicen que... Eh, contaba con el talento, eh, tenían las ganas y todo pero que pues prácticamente no lo podían contratar por el simple hecho de ser extranjero este chico pues por más que buscó recibió la misma respuesta en todos lados y ya hizo que estas actitudes pues básicamente lo desanimaran porque toda la vida que había dedicado a cumplir este sueño había sido tirada a la basura únicamente porque los japoneses eh, únicamente contratan a japoneses lo cual pues sí me hizo sentir bastante gacho y este chico actualmente ya no dibuja porque pues fue un trago bastante amargo Pero eh, eso es algo que ha cambiado justamente un poquito con respecto a Japón Ya que como les digo este chico pues fue rechazado completamente y el año pasado hubo un concurso de dibujo eh, a nivel mundial Donde varios mangakas de varios países... Pues mandaron sus escritos para de alguna manera participar Y generalmente pues ganó un chico de Latinoamérica Quien recibió un premio equivalente a mucho dinero, no sé cuánto Pero me alegró mucho Y es algo que pues realmente yo creo que el chico que vivió la historia que les estoy contando Pues haber sentido feo, ¿no? O sea, pensar que él tuvo el talento al punto de que lo llevó hasta Japón y no pudo desempeñarse Y pues unos años después ya inclusive los japoneses buscan gente extranjera eso es algo que pues, ha ido cambiando bastante conforme han pasado los años, pero eh, yo me pregunto si realmente los japoneses lo habrán hecho para buscar talento extranjero o únicamente para quedar bien con el mundo con eso de que quieren entrar al mercado internacional. Ustedes díganme qué opinan sobre este cambio que ha tenido Japón con respecto a los mangakas nacionales y extranjeros. Y bueno, vamos a dar paso a otro tema que pues también me interesa bastante Y es cómo las mismas editoriales, refiriéndonos a mangas y animes eh, Podrían permitir que un mangaka cometiera crímenes y cosas malas Y pues de alguna manera lo seguían apoyando para que él siguiera sacando su manga Y con esto específicamente me refiero a dos mangakas eh, Lo triste es que pues no se sabe si realmente son acusaciones reales O pues si son mentira, ¿no? En el primer caso de estos dos el primero es el creador y mangaka de Rurouni Kenshin y el segundo el mangaka de Toriko, ya que ambos mangakas pues son sumamente famosos y sumamente conocidos tanto en Japón y me atrevería a decir que incluso a nivel mundial ya que pues simplemente pensando del año en el que es Rurouni Kenshin pues hay muchísimas personas que les gusta el anime que conocen las hazañas de este grandioso samurái. Hablando específicamente del caso de esta persona, pues hace poco fue llevado a prisión y a juicio ya que se le condenó por posesión de pornografía infantil, con lo cual obviamente pues los fanáticos quedaron sumamente decepcionados, aunque él en su defensa dijo que eran revistas que él tenía guardadas de hace muchísimo tiempo, recordemos que antes Japón tenía leyes un tanto distintas, entonces hace muchos años en Japón se permitían el modelaje sin ropa de chicas mayores de 16 años, no justifico, pero pues así era en esos tiempos, ¿no? No se puede cambiar lo que ya pasó. Entonces, me parece que esta persona, pues tenía esas revistas supuestamente diciendo que eran, pues prácticamente para tener modelos para sus dibujos. Eh, ya después las guardó, se le olvidó, no las tiró, no sé. El chiste es que cuando Japón prohibió desnudos de menores de edad y obviamente de alguna manera las personas que tenían este tipo de contenido, pues inmediatamente lo tenían que tirar o deshacerse de él de alguna manera, ¿Por qué? Pues la verdad es que te estabas arriesgando a que te metieran a prisión o enfrentar un juicio porque eso ya era considerado algo ilegal y un crimen, lo cual se me hace muy curioso porque si tú sabes que tienes algo y de repente se vuelve algo ilegal, pues lo más lógico, lo más prudente es que digas, no, pues ¿sabes qué? Prefiero mi libertad, lo tiro, pues total es una revista, ¿no? A lo mejor ni siquiera te gustaba y realmente era por el, la cuestión de tener modelos de cuerpo completo supuestamente para tus mangas pero pues no te vas a estar arriesgando a que te quiten la libertad únicamente por una revista supuestamente esto fue su defensa al final pues salió pagando fianza y eh, aquí es donde entra la controversia ya que posteriormente se anunció que continuaría con su manga el de Ruron Kenshin, pero el que salió hace poco y la gente decía que como era posible que, que las editoriales permitieran que se siguiese publicando el manga que pues de alguna manera beneficiaba a una persona que con a una persona que consumía pornografía infantil, como les digo, pues más allá de los rumores, pues sí es un tanto cierto, ¿no? Porque personas que realmente se han esforzado mucho, no les dan la oportunidad y personas que han cometido crímenes, pues se les sigue apoyando, únicamente porque saben que ellos venden, y sí claramente es importante que vendan, y como les digo, Japón siempre va a ser un país que se mueva conforme al dinero. Y si un manga vende y obviamente ellos quieren dinero, pues van a estar apoyando a esta persona a más no poder. Y de hecho, igualmente se acaba de anunciar el caso del mangaka de Toriko, quien anunció un nuevo manga. Igualmente la gente se empezó a quejar porque supuestamente él estuvo relacionado con acosos o de alguna manera ver mal a chicas de secundaria. Aunque igualmente esto solamente es un rumor, pues eso deja ver muy en mal a la editorial, pero pues realmente aunque digan que no, mientras no haya nada legal, ellos van a seguir apoyando a los mangakas, y de hecho justo eso cambió apenas. Ya que igualmente el año pasado nos se enteraron de un mangaka que estaba teniendo bastante popularidad y pues de repente nos enteramos que él era un acosador de niñas de secundaria, esta noticia pues se volvió sumamente escandalosa al punto de que todo se llevó a juicio y se encarceló a esta persona. En un principio parecía que la editorial pues iba a seguir publicando el manga, pero pues realmente fue tanta la presión social que dijeron, pues sabes que ya no le vamos a dar chance, no importa que sea popular. La verdad es que preferimos pues de alguna manera que nos vean bien y cancelamos su obra. Eso es algo que yo siento que les costó muchísimo aceptar porque imagínense, tantos años que las editoriales llevan de alguna manera... Eh, justificando las malas acciones de sus mangakas Únicamente porque venden bastante Eso es algo que pues ha cambiado un poco Y pues sería tristemente esperar a ver si ya va a ser con todos los mangakas O únicamente cuando la presión social sea demasiada sobre la editorial Ustedes díganme qué opinan Que creen que es un cambio bueno, creen que es un cambio malo Y lo último que les quiero mencionar el día de hoy Es que algo que sí me dolió porque pues realmente no todos los cambios son buenos es que Japón bajara demasiado su estándar o su calidad aceptable con respecto a los animes, eh, por ejemplo si tú llegas a ver animes de los 80s, 90s, la verdad es que la calidad estaba impresionante, muy hermosa, demasiado eh, padre visualmente hablando y siento que actualmente ya prácticamente aceptan cualquier cosa como un anime con tal de que venda a los pocos fanáticos que este anime tenga y de hecho pues eso nos ha dado como resultado ver demasiados animes con una calidad mediocre eh, por ejemplo no digo que antes no existiese por ejemplo tenemos el video en el canal principal sobre el peor anime de la historia no donde pues realmente si sí es un anime bastante malo en todo sentido y, pero eh, la verdad es que esto era muy raro de ver era en muy pocas ocasiones era con animes contados y actualmente pues tristemente no es así de hecho la mayoría de los animes o prácticamente dentro de todos los que salen por temporada eh, los únicos que sobresalen son aquellos que tienen una calidad impresionante y pues los que de alguna manera tienen una calidad promedio pues simplemente pasan sin pena ni gloria cuando antes se buscaba que prácticamente todos los animes tuvieran un estándar para competir contra todos los animes que salían al unísono en esa temporada de anime eh, aunque sí igual no habían tantos animes en esos momentos Pues realmente sí era bastante visible la diferencia de calidad de uno a otro eh, Como les digo pues esto fue algo que realmente pues no me gustó mucho Porque esto dio cabida a que tal vez algunos animes que tuviesen potencial para ser animes buenos O que de alguna manera marcaran a la historia de la cultura otaku o del anime en general Pues simplemente se quedaran ahí como un anime mediocre Ustedes díganme qué opinan sobre todo esto. Y ya hablando sobre la calidad del anime, les quiero comentar otra curiosidad. Y es que como saben, el primer anime que se considera anime fue Astro Boy. Aunque la animación japonesa existía desde antes, pues debido a que este fue prácticamente el más conocido en adoptar esta estética de los ojos grandes, es que se le conoce como el primer anime. Y de hecho, tal vez no tiene que ver mucho con el video de hoy... Pero eh, recordemos que fue prácticamente pocos años después de la Segunda Guerra Mundial... Entonces la juventud en ese momento estaba traumada o de alguna manera... Bastante espantada con lo que respecta a la tecnología nuclear... Entonces fue cuando a Tezuka se le ocurrió la idea... De tomar esta idea y convertirlo en algo positivo para los jóvenes... Así que dijeron, pues sabes qué, vamos a tomar un personaje que sea un, pues, un robot... Y que de alguna manera él esté potenciado por energía nuclear. Básicamente la misma que pues, destruyó Hiroshima y Nagasaki. Eh, para que la juventud de alguna manera crean o tengan entendido que esa energía que se usó para hacer tanto mal realmente no es mala. Sino que puede usarse para hacer tanto bien. Esto obviamente surgió efecto. Y cuando esta juventud creció y prácticamente fueron los nuevos eh, inventores, ingenieros o personas relacionadas a la tecnología en Japón fueron quienes empezaron a tener un gran desarrollo tecnológico para el país, lo cual ocasionó pues, que prácticamente Japón pasara a ser el país que conocemos actualmente, con un nivel de tecnología bastante avanzado, el, y de hecho cuando a estos ingenieros se les pregunta que cuál había sido su inspiración, la mayoría contestaba que su inspiración había sido Astro Boy, así que pues, realmente el anime fue un gran punto por el cual el gobierno, pudo cambiar un poquito la perspectiva que tenían los jóvenes japoneses hacia la tecnología nuclear. Y bueno chicos, creo que ahora sí, después de este desvío, esto sería todo por el día de hoy. Ustedes díganme qué opinan de esta historia, qué les parece todo lo que pasó con respecto a estos cambios que ha tenido Japón en la cultura otaku con respecto a los mangas y a los animes. Y bueno, eh, ya ahora sí me despido, les recuerdo que los quiero mucho, les mando un abrazo y no se olviden de que yo soy Sekai y nos escuchamos para la próxima. Sayonara.